0: Está no ar mais uma edição do podcast Vozes do Agro, a serviço do público rural mineiro. Eu sou o Maicon, faço parte aqui da equipe do Sistema Faeng Senar, e nesta edição eu convido você para continuar acompanhando momentos de destaques que ouvimos aqui no podcast durante o ano de 2022. Neste segundo especial, o nosso tema será Inovação e Gestão Rural, Conversamos sobre tecnologia e novas ferramentas para auxiliar a produção no campo, a visão estratégica e as novas lideranças femininas no agronegócio e como a educação impacta a inovação no campo. Vozes do Agro. Novas tecnologias auxiliam a vida do produtor rural e o momento brasileiro transformou o agronegócio em um super empreendimento. A Lisiana Rodrigues, zootecnista e gerente de formação profissional e promoção social no sistema FAENG-SENAR, conversou com o Léo Dias, que é CEO da Novo AgroVentures, sobre a iniciativa que incentiva e promove o empreendedorismo e o desenvolvimento de startups com soluções inovadoras para o agronegócio mineiro.
1: E, Léo, é interessante a gente ter esse bate-papo né, para poder destacar que a ideia do desenvolvimento dessas tecnologias é deixar ela mais democrática, levar essa esse conhecimento para o pequeno e para o médio produtor também, né? Mas conta um pouquinho para gente como essa tecnologia, como a, as tecnologias podem auxiliar a vida do produtor?
2: Legal, Lisiana, você colocou aí no início da importância do acesso, né? Eu acho que isso é chave aqui no nosso papo. Cada vez mais a gente tem que transformar, né? O produtor rural hoje está buscando virar um empresário rural. O campo é uma indústria a céu aberto, né? durante muito tempo o produtor rural vivia ali no campo, às vezes até como hobby, né? às vezes como um complemento de renda, mas hoje o momento do Brasil no agronegócio está transformando cada vez mais a propriedade num super negócio, num super oportunidade para todo mundo. Então, esse papel de fazer o produtor rural virar um empresário rural é o desafio diário aí do sistema FAENG, do SENAR, do INAIS, dos sindicatos, e o novo agro chega para ser um braço, uma oportunidade de tá levando essa tecnologia de uma maneira estruturada para o produtor rural. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando todos os dias, né, o produtor rural é cada vez mais digital, ele está cada vez mais acessando soluções é, para melhorar a sua produtividade, para melhorar a compra de insumos, para vender melhor, para melhorar a sua gestão. A tecnologia é uma solução que ela tem que ser uma coisa integrada na vida do produtor. O produtor tem que receber isso como um serviço. Igual ele, ele hoje em dia usa um maquinário, ele usa uma semente, ele usa um defensivo agrícola, ele passa a usar a tecnologia como um processo do seu dia a dia. E esse é o desafio de, da maioria das soluções. Né? Como transformar essas soluções de água algo, algo bem amigável, para que cada vez mais as pessoas tenham facilidade de usar isso no campo. E esse é o nosso dia a dia aqui, Melisiana. É mapear soluções, tecnologia, para a gente melhorar a vida do produtor no campo.
1: Muito bom. Léo, você falou de mapear soluções e um termo que a gente tem escutado muito falar é sobre as startups. Mas, afinal de contas, o que é uma startup? Como que, a gente, como que o nosso produtor rural que está nos ouvindo pode entender essa terminologia?
2: Legal, né? Esse é um, é, esse é um termo que está muito na moda, né? E muitas vezes as pessoas não sabem de onde vem, né, de onde isso tudo começou. Até mesmo porque ele é um termo em inglês, né, mas o, o conceito é startup nada mais é do que uma empresa e a diferença da empresa no modelo startup de uma empresa convencional é o que faz a diferença né, né, nesse conceito. E aí, dizendo para facilitar o entendimento, eu vou dar um exemplo do que, que não é uma startup, tá bom? Eu acho que aí fica mais fácil dos nossos ouvintes entender. Então, eu vou dar um exemplo de uma padaria. Né? Vamos supor que eu, né, que eu e você, Elisê, nós vamos montar uma sociedade, vamos montar uma padaria no nosso bairro. E aí, a gente compra o forno, contrata o padeiro, né, o caixa, a equipe, montamos uma padaria. E, no início, a gente monta a estrutura de acordo com o que a gente achava a necessidade da região. E aí, de repente, esse negócio nosso vai crescendo cada vez mais. E, à medida que ele vai crescendo, a gente vai precisar investir em estrutura porque quanto mais demanda, mais estrutura para atender um público. Então, nós vamos ter que dobrar o número de fornos, aumentar o número de padeiros, aumentar o número de funcionários. Ou seja, à medida que o negócio cresce, a gente vai crescer o investimento e estrutura proporcionalmente. Né? Levando isso para a fazenda. Né? Normalmente, os produtos que tem dentro da fazenda, quanto mais você vai crescendo sua produção, maior o investimento que você tem que fazer em maquinário, né? em equipe... É, é, em profissionais. No mundo das startups, isso tem um grande diferencial. É, quando você tem uma solução digital, uma solução tecnológica, à medida que o negócio vai crescendo, o investimento não é proporcional ao crescimento. É o chamado escala, né? são processos escaláveis. Vou dar um exemplo aí de uma solução que está na cadeia do lado do negócio, né? porque é o ponto final lá do lado que é o iFood. É, o iFood hoje é uma tecnologia que você pede comida pelo aplicativo. Né? Imagina que quanto mais pessoas estiverem oferecendo comida pelo aplicativo, mais a plataforma do iFood ganha. Então o custo com a plataforma está pago, mas à medida que você põe mais restaurantes, mais feiras, mais supermercado oferecendo produto, tem mais compradores, o retorno da empresa vai crescendo. Mas você não precisa investir na mesma proporção na, na estrutura, porque você não tem imobilizado, você não precisa estar investindo em estrutura física, em si, então mais em digital. Então, esse é um diferente, a diferença de uma startup para empresas empresa convencional. E é muito interessante esse modelo, porque você tende a ter custos mais enxutos para levar essa solução para o cliente. Né? Esse é o grande diferencial. Então, quando a gente traz uma solução tecnológica, uma solução de startup para um produtor rural... A ideia é que a gente cada vez mais é, diminua seu custo e aumenta a produtividade. Esse é o segredo do sucesso. Porque com tecnologia os processos são mais rápidos, mais eficientes e o crescimento mais rápido. Então uma solução digital, uma solução tecnológica realmente ajuda muito a produtividade de qualquer setor e não vai ser diferente no agronegócio para o agricultor. Deu para entender, Lisiana?
1: Deu, deu sim. Mas aí eu vou te dizer o seguinte: aqui em Minas, a gente gosta de, de transformar essas palavras estrangeiras para o mineirês. Boa. A gente precisa achar uma tradução para o startup. Igual o brainstorm que a gente tem o toró de ideia. É. A gente vai ter que batizar esse startup para poder popularizar. O que, que você acha? Muito
2: legal. Acho que a gente pode lançar esse desafio aí, né, Lisiana, de achar um nome para startup. É... Com a cara do campo, né? Eu acho que esse desafio é legal e já tá lançado, viu? Já vamos por meu time aqui, nossa equipe é criativa, né, Elisena, para pensar nisso.
1: E como é que tá o produtor? Eles estão aceitando? Tem algum desafio em levar essas novas tecnologias para o produtor rural, Léo?
2: Legal, olha só, eu tava até fazendo umas pesquisas aqui, né, das matérias que estão para o nosso papo. E eu vi uma, uma pesquisa que a Embrapa fez com agricultores brasileiros e ela levantou que 84% Luiziana, dos agricultores brasileiros já usaram algum tipo de plataforma digital na propriedade para melhorar a performance da sua produção. Olha como é que esse número, número é interessante. Né? Ou seja, a cada 10 produtores, 8,5% já estão usando algum tipo de tecnologia no campo. Né? A gente sabe que hoje ainda tem um desafio da conectividade muitas propriedades ainda têm essa dificuldade, mas que propriedade hoje que não tem pelo menos uma internet na sede? Né? Então o que a gente tem entendido que cada vez mais o produtor rural brasileiro, mesmo o pequeno, o médio, tem buscado soluções digitais para o seu dia a dia. E a pandemia, né, que foi essa, né, é, essa fatalidade na vida do mundo inteiro, mas ela, né, a gente tem que ver sempre o um copo meio cheio, né? Ela teve esse lado de aproximar as pessoas, e não foi diferente com o produtor rural, mais da tecnologia. Né? Então, hoje, você consegue fazer reuniões virtuais, você consegue fazer vários processos à distância. Né? Nossa 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 gravação de podcast aqui, né? Podcast virou um super conteúdo para as pessoas, e isso surgiu muito forte durante a pandemia. E, com isso, o produtor está cada vez mais indo atrás de soluções digitais, porque isso virou uma realidade na vida do produtor. Então, esse também é nosso desafio, Liziana, né? fazer com que com cada vez mais as soluções tecnológicas cheguem de maneira amigável, de uma maneira simples, objetiva e bem clara para o produtor, para que ele possa usar isso na propriedade. Mas qual produtor hoje que já não está no WhatsApp? Né? Qual produtor hoje que já não está ali buscando é, informação no Google para melhorar a sua produção? Qual produtor hoje que já não está buscando conhecimento de, é, através de cursos digitais? Isso não vai ser diferente com o que a Novo água está levando. Então, a resposta é sim, Lizena. Os desafios são muitos, mas o produtor hoje está muito focado em trazer tecnologia para melhorar a performance da sua produção. O momento é muito bom para isso, né, Lizena?
1: Com certeza. Então, a gente já pode dizer que o produtor rural brasileiro já está né, no mundo digital, né, Léo? 85%, eu acho que é uma, uma porcentagem muito significativa, né?
2: É, isso é um dado né, relevante. É, tem uma outra matéria também, né, uma, uma pesquisa que foi feita por uma universidade brasileira, junto com uma universidade americana. É, o produtor rural brasileiro hoje é mais digital que o, que o produtor rural americano. Por quê? Porque o brasileiro hoje está no WhatsApp. É, o WhatsApp virou uma ferramenta nossa do dia a dia. E isso faz com que facilite essa comunicação. E várias das soluções nossas que a gente traz aqui no Novo Agro, dizer, elas estão muito fo focadas em atender a necessidade do produtor. Né? Nós queremos deixar isso na palma da mão do produtor de uma maneira que ele tenha facilidade de usar. E esse é o, o maior desafio. Né? A inovação, a tecnologia tem que ser feita de uma maneira que seja acessível. Né? E essa acessibilidade faz parte do nosso processo aí, junto com toda a equipe da FAENG para levar de uma maneira bem relevante aí, para gerar resultado bem assertivo para todo mundo.
1: Com certeza, e todo o sistema FAENG, né, FAENG, SENAR, INAIS, sindicatos, a gente está envolvido em ações para levar essas oportunidades para o produtor rural. No SENAR, por exemplo, a gente tem alguns cursos de inclusão digital, tem algumas campanhas, né, de, de, para auxiliar o produtor rural nesses acessos, tem estamos cada vez mais trabalhando para facilitar a difusão de conhecimento através de ferramentas que o produtor rural utilize, enfim. Então, todos nós estamos sempre de olho nessas oportunidades e tentando fazer o nosso melhor para auxiliar esse produtor rural a estar cada vez mais conectado, cada vez mais no mundo digital.
2: Oliziana, eu aproveito a sua fala, né? eu tenho rodado muito no interior de Minas, conversado com produtores, com sindicatos, é, com associações, e é impressionante, né, como é que o Senar está presente na vida do produtor rural mineiro, é o desafio de levar a informação, conhecimento, soluções, principalmente para o pequeno e médio produtor, né? a gente sabe que 90% do produtor rural brasileiro é o pequeno e o médio, e o Senar faz parte, né, muito desses produtores cada vez mais tendo resultado na sua propriedade, então, é, aproveito para dar esses parabéns aí pelo trabalho que, que é feito aí dentro do, do Senar, que é muito impactante e isso gera muito resultado lá na ponta
1: Com certeza. E eu vou te dizer que não tem preço, viu, Léo? Saber que a gente está atuando na, e transformando a vida desses produtores rurais não tem preço. A gente faz com muito orgulho todo esse trabalho.
0: Vozes do Agro O aumento da atuação da mulher no agronegócio foi o tema da conversa entre a Silvana Novaes que é engenheira agrônoma e gerente agromulher jovem em inovação, com a economista e professora da Universidade Federal de Viçosa, Viviane Lírio.
3: Viviane, para a gente começar a nossa conversa, nós temos visto muito que as mulheres têm tido um papel muito importante, uma liderança no agro despontâneo, né? uma visibilidade dessa liderança, um reconhecimento do trabalho dele. Como é que você vê isso? Como você, professor, como você, liderança também feminina no agro que tem trabalhado em várias regiões, como é que você tem visto esse aumento da atuação da mulher no agronegócio?
4: Bom, obrigada, Silvana, pela oportunidade. É, venho agradecer aqui em nome do meu departamento, né, em nome dos colegas e das colegas que se dedicam ao agro na nossa universidade, porque eu acho esse momento muito bacana. Eu parabenizo vocês pela iniciativa e fico honrada de abrir essa discussão. Eu acho que você usou uma palavra muito importante, que é aumento de visibilidade. E esse aumento de visibilidade do papel da mulher no mercado como um todo vem sendo é, crescente nos últimos anos. Eu digo visibilidade porque a atuação feminina é, nas atividades empresariais, de uma maneira, até certo ponto, menos observável, é, acontece desde sempre. né? No suporte ao desenvolvimento das atividades, no apoio financeiro, no, na coordenação de processos de pós-colheita, em vários momentos. Mas, de fato, não apenas do agro, que, diga-se de passagem, ainda, ainda tenha a pecha, vou chamar assim, de um setor ou de um, de um espaço de atuação ainda prevalente masculino, é, de fato, isso tem acontecido. Isso, para mim, desponta de uma maneira mais facilmente observável nas, nas lideranças femininas. Porque essa participação, ela sempre aconteceu. Mas cada vez mais a gente vê o surgimento de grupos de mulheres, depois a gente pode falar sobre isso, né? De organizações em prol de setores de suporte à mulher, é, cargos de gestão, não apenas nos empreendimentos agrários, né? quer dizer, no, no agro é, empresário, mas também nas, nas instituições de suporte, né? Você está falando daí, eu estou falando daqui, olhamos para as diferentes instituições e podemos reconhecer, é, em Minas e, obviamente, fora daqui, as mulheres atuando nesses cargos de gestão de maneira mais contundente. Isso faz com que a gente reconheça essa presença de maneira mais objetiva, né, de maneira mais clara, e não apenas nessa, nessa atividade constante, requerente, importante, mas menos visível, que foi, durante muito tempo, construída dentro do agro brasileiro. É isso mesmo, né? A mulher sempre foi vista com um
3: papel de coadjuvante, vamos falar assim, né? É, de certa maneira. É, e aí ela vem com essa visibilidade de liderança, né? De se tornar líder e de fazer uma diferença. E um dos pontos que a gente vê muito... É, peculiar da mulher, assim, e eu gostaria que você falasse um pouco, é desse perfil de gestão que as mulheres têm. Como elas fazem esse papel? Porque a mulher tem um, um olhar muito eclético, né? E eu acho que isso causa uma grande diferença no papel de
4: gestão. Como que é isso? É verdade. Eu concordo com você. É, nem melhor, nem pior mas honestamente, no meu ponto de vista, mais condizente com o momento no tempo e no espaço que a gente vive, a gestão feminina é tradicionalmente mais estratégica. A mulher, ela tem uma visão que tende a ser mais integrada, ou seja, menos pontual, e mais estratégica. Essas peculiaridades, eu, eu acredito, não devem ser entendidas, como eu falei, como nem melhores, nem piores, que a média, né, eu gosto, a gente trabalha com visões representativas de média, a gente tem mulheres que são extremamente focadas e pontuais, e tem homens que conseguem fazer essa gestão mais estratégica e holística. Mas via de regra, essa é uma característica de gestão feminina. E pense, num mundo tão estável, num mundo tão exigente de flexibilidade, num mundo onde as diferenças vêm ganhando estrategicamente espaço, esse olhar, essa característica de gestão feminina, me parece mais adequada. Então chega, inclusive, de maneira oportuna, nesse período em que a gente está vivendo, apesar de todos os desafios, porque caracteriza um tipo de gestão mais resiliente. Quando a gente tem um olhar mais estratégico, mais agregado, mais para o todo, quando você tem um olhar que identifica as características dos indivíduos e que tenta alocá-los dentro das melhores oportunidades de atuação, e quando o ambiente instável emerge, você acaba tendo mais resiliência do que um perfil de gestão é, é fixo, né, com pouca flexibilidade. Então, eu vejo essas características como vantagens para o período que a gente vive.
3: É bem interessante. né? E uma coisa também que eu gostaria de pontuar, né, que você pontuasse conosco, é porque as mulheres também, elas passaram a ter mais acesso se a gente comparar com o tempo né, atrás. É, a capacitação, a qualificação. Isso causou uma grande diferença na atuação da mulher... dentro do agro e em outras áreas também. Você que está dentro de uma universidade... você percebe essa inserção? Existem muitas mulheres que estão procurando essa escolaridade maior... e com isso fazem uma diferença também no
4: mercado de trabalho maior? Sem dúvida alguma. Na verdade, já de alguns anos, a gente vem observando a prevalência... Da, da qualificação feminina que eu vou dizer como, primeiro como anos de escolaridade né? porque quando a gente fala em qualificação a palavra é grande, né? ela abarca muitas coisas, capacitação também, então eu vou iniciar falando de, de escolaridade, que, que aí a gente tem uma, uma questão mais objetiva ela vem crescendo em que pese esse aumento é, proporcional de escolaridade em relação aos homens, não vir acompanhado de uma reversão na histórica diferença salarial observada entre homens e mulheres. Né? Então, esse é um ponto que ele permanece, dois pontos permanecem chamando a atenção nesse, nesse, nessa questão que você colocou, que são, de fato, esse avanço de qualificação, tanto em anos de escolaridade, como em treinamento, em participação de eventos. A mulher, ela tem se mostrado em movimento nesse sentido, mas nós ainda não conseguimos uma equiparação é de reconhecimento financeiro, digamos, nem nos processos de gestão em alguns locos, não apenas do agro, mas eu estou falando de maneira geral. Aliás, esse ponto dá um desdobramento bacanérrimo. nós acabamos de fazer um trabalho é, exatamente sobre isso, envolvendo também, e isso afeta a capacitação, a questão das horas diárias dedicadas às atividades domésticas. Porque em que pese toda essa transformação, né, para melhor no caso da mulher, quando a gente faz o levantamento das horas médias dedicadas à família, ao desenvolvimento das atividades domésticas, eu peço aqui desculpas é, por antecipação, que muitos homens vão me ouvir, mas o que eu vou falar é estatisticamente é, definido. É quase o dobro do tempo que recai sobre a mulher em alguns setores e localidades, essa desproporção é ainda maior. Então pense, se essa mulher, ela se dedica ao mercado de trabalho, se essa mulher tem a, a, a maior parte, né, digamos assim, do seu tempo é, de sobra, entre aspas, envolvido em atividades domésticas, sem equivalência do restante da família, não vou falar apenas do parceiro ou parceira, né, Essas, esses desdobramentos requeririam a gente poder conversar mais sobre esse ponto, o fato é que sobra para ela proporcionalmente um tempo menor, então ela tem que ser muito mais eficiente na sua qualificação complementar, porque ela de fato tem menos tempo, né. Esse debate, Silvana, tem sido tão grande, você tem ideia, que o ano passado o CNPq né, que é uma instituição que regulamenta grande parte das pesquisas e acessos de reconhecimento de produtividade acadêmica de mulheres, incluiu uma categoria, pela primeira vez na sua história, que é o fato de sermos mães ou não. Reconhecendo que o tempo, não apenas da licença da maternidade, mas dessas diferenças de, de, de uso temporal, afetam a produtividade e o tempo de capacitação posterior. Então, finalizando aí, se, se é que esse, eu posso usar essa palavra, porque esse tema é muito vasto, de fato, a qualificação é fundamental, as mulheres estão prevalecendo nesses acessos, e eu destaco aqui a participação feminina em cursos que eram mais tradicionalmente ocupados por homem como os cursos voltados às áreas agrárias, então nós temos um volume imenso de mulheres na agronomia, na zootecnia, na medicina veterinária, na engenharia florestal. Quando eu entrei nos, nos idos tempos de 1994, no mestrado em economia rural, deixa baixo, né? éramos apenas duas num grupo bastante extenso de mulheres. O número de professoras era muito pequeno. E quando eu olho para a minha área mesmo, na minha instituição, eu vejo essa modificação, né? Um número maior de professoras, de moças, de mulheres, entrando e se dedicando a áreas que antes eram tidas como masculinas. E aí eu incluo também a matemática, físicas, engenharias como um todo, né? E para fechar, eu, esse meu, para fechar, histórico, né? Para fechar, eu diria que parceiros como o sistema FAENG ou os outros sistemas federativos têm um peso grande para o agro. Porque aí você tem como pensar que se essa realidade ainda dispara, existe, na hora de ofertar-se cursos, ofertar-se é, 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 eventos, é preciso pensar no perfil dessa mulher. Que quer participar, mas que às vezes fica com a responsabilidade ainda de filhos, ainda alguma coisa né, em casa. Então, pensar o modelo, o design desses eventos, de modo a atrair e poder acolher todas essas mulheres, é também uma tarefa, na minha opinião, bastante importante.
0: Vozes do Agro. Continuamos falando sobre a conquista de espaços. Por isso, destacamos mais um caso importante de gestão feminina. A Mariana Ramos, que é geógrafa e gerente de sustentabilidade no sistema FAENG-SENAR, conversou com a Consuelo Franco Marra, que também é geógrafa e também é especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.
5: Oi, Consuelo, seja
0: bem-vinda.
5: E para começar o
0: nosso bate-papo, fale um
5: pouco para o nosso público sobre a evolução da participação das mulheres na temática sobre gestão de recursos hídricos no Brasil.
6: Oi Mariana, primeiro né? eu gostaria de agradecer muito o convite que foi feito para participar aqui desse podcast, né? é uma satisfação ter a oportunidade de falar para um público que assim, para mim pessoalmente é muito caro e que eu tenho muito orgulho de poder chamar, assim dentro do meu trabalho, um público que é meu parceiro, né, meu parceiro do meu trabalho de todo dia, e consequentemente da minha realização pessoal e profissional, né, e assim, ressaltando, já entrando no tema dessa nossa conversa de hoje, o setor rural no Brasil é o maior consumidor de água né? e isso não podia ser diferente, já que é ali que são gerados os nossos alimentos e praticamente toda a água limpa, a fauna, a flora, o nosso ar puro, não é mesmo? Então, assim, nada disso existiria sem que existisse também o consumo e o uso da água. né? A gestão de recursos hídricos no Brasil ela é, ela é interessante porque ela... É, é, acolheu todos os princípios de Dublin, né, que você falou, e por incrível que pareça, o único que não foi explicitamente acatado na nossa legislação, que trata do tema da, da gestão de recursos hídricos no Brasil, foi justamente o 3, né, que fala dessa questão do protagonismo de, das mulheres. Mas, no entanto, a nossa legislação, ela trabalha com a participação, né, ela, a gestão de recursos hídricos é feita de uma forma descentralizada e participativa, em né? especial nos comitês de bacia, onde existe todo o espaço de participação e de representação para todos os segmentos da sociedade. E nesse espaço, obviamente, estão incluídas as mais diversas formas de representação social, né? homens, mulheres, pobres, ricos, negros, brancos, é, analfabetos, é, doutores e assim por diante. Né? E um dos setores que tem uma representação bastante significativa é justamente o setor rural, né? que tem uma atuação muito forte, levanta questões com bastante propriedade, e, obviamente, né, as, aqueles que estão em, posi em posição de tomar as decisões né, não tem como é, ficar sem levar em consideração as, as ponderações e considerações que são feitas por aqueles que representam esse setor. Né? A atuação das mulheres nesses colegiados assim, deixa um pouco a desejar ainda, sabe? A maior parte, os dados que a gente tem, né, indicam que a maior parte da representação ainda é feita por homens. Apenas a, aproximadamente 30% dos representantes são mulheres. É, a gente não tem, assim, especificamente, Mariana, se na representação do setor rural, qual é esse, esse percentual, tá? Se a gente tivesse esse dado, seria maravilhoso. Mas o dado que a gente tem é de forma geral, então é aproximadamente 30% são mulheres. Então assim, o que, que a gente pode dizer da participação das mulheres? Esse, esse número é meio cabalístico, inclusive, sabe? Todos os levantamentos de dados que a gente faz na parte de gestão de recursos hídricos no Brasil, e aí vai dos comitês de bacia, vai pros, dos colegiados, né? Os conselhos de recursos hídricos e até os órgãos gestores, tá? Ele sempre fica nessa faixa entre 30% e 40% de representação de mulheres, né? Então, assim ainda existe um campo, digamos assim, para evoluir nessa participação das mulheres na parte de gestão de recursos hídricos.
5: Consuelo, muito interessante essas ponderações iniciais e aí dá até a abertura algum um trabalho posterior a ser feito para a gente poder trazer um retrato né, dessa realidade para o agro, né, para falar com mais propriedade e traçarmos metas para melhorarmos a participação das mulheres nesse setor. Então, pegando um gancho nessa sua fala, é como a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico vem tratando essa temática de aumentar, então, a participação das mulheres nessas instâncias representativas?
6: A, a Ana tenta ficar em dia né, com tudo que acontece sobre essa questão, tanto no Brasil como no mundo. Isso aí tem uma coisa interessante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, né? ela tem o, ODS, o que a gente chama de ODS, os objetivos. Né? Então, tem o ODS 5, que fala em igualdade de gênero, e o 6, é água e saneamento para todos. Né? E os dois, além de numericamente estarem muito próximos, tem algumas coincidências interessantes. Os dois dias mais importantes desses dois temas são no mesmo mês, né? o mês das, mul das mulheres é o mesmo da água. Então, a gente procura, dentro da ANA, sempre tratar esses dois assuntos juntos, né? Então, a gente sempre, porque a ANA é a que coordena o ODS-6 no Brasil, né? Ela é que está à frente do monitoramento dos indicadores do ODS-6, que é o da água e saneamento. E aí, a gente tenta trazer também essa questão da igualdade de gênero, entendendo o papel de protagonismo das mulheres, que já está lá desde 92, a necessidade de trazer o olhar e o pensamento das mulheres para dentro de um setor que às vezes é bem duro, né, que é esse da gestão de recursos hídricos. Então a Ana tenta ver o que está que acontecendo no mundo a gente tem uma parte muito grande de buscar os dados e informações até mesmo para saber é, efetivamente quantos somos, como somos, quais somos é, que estão envolvidos na gestão de recursos hídricos. Né? Esse perfil sociocultural, econômico, da diversidade de atores que atuam na, na gestão de recursos hídricos no Brasil. E com isso, buscar é, indicar e, 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 e fazer, se for o caso, as adaptações é, necessárias né? para que a participação na gestão seja mais efetiva, né? mais olhares, porque às vezes um determinado segmento tem um olhar que é importantíssimo para resolver uma determinada questão e aquele olhar não está aparecendo porque não se está dando oportunidade para aquele segmento se manifestar. Né? Então, assim a gente busca, produz e divulga dados, né? dados sobre essas, essa, esse perfil dos integrantes do sistema todo de gestão de recursos hídricos no Brasil. Além disso, tem a parte toda de capacitações que a gente faz é, sobre as, as, essa temática, né, e como que isso pode afetar a nossa vida, a vida das pessoas, inclusive a questão do próprio acesso à água, água de qualidade, questões de saneamento, né, a desigualdade no acesso ao saneamento. Além desses, desses fatores, também temos campanhas de sensibilização né, sobre alguns, alguns comportamentos, algumas atitudes que não são muito, digamos assim, apropriadas para quando você tem um sistema participativo de gestão. Um, um exemplo, é a interrupção na fala das mulheres, né, isso, isso é uma coisa tão grave que até a ministra Carmen Lúcia se manifestou no Supremo sobre isso, sobre a questão da interrupção, ela é uma ministra do Supremo se queixando de ser interrompida nas suas falas, né, e trazendo como exemplo os levantamentos que demonstram o quanto as mulheres são interrompidas nas suas falas. Né? E, assim, e isso é tão significativo que no estudo que foi feito pelo Observatório de Gestão das Águas no Brasil, que foi colocado como um, do, um dos principais empecilhos à participação das mulheres nos comitês de bacia, é que além delas serem poucas, elas não conseguem falar. Elas não conseguem expor suas ideias e opiniões, né? Elas, elas são interrompidas, não são ouvidas, ou suas falas são desconsideradas, né? Então, isso são questões que precisam aparecer na pauta, precisam ser trabalhadas, né? Porque as, mulher, as mulheres querem dizer e querem ser ouvidas. E, e elas, sem dúvida nenhuma, têm muita contribuição para a gestão das águas, né? Então, esse, essa parte toda de capacitação, sensibilização, busca de informações e divulgação dessas informações, é como a Ana vem tratando esse, esse tema, né, Mariana? Consuelo, eu, eu. eu fico aqui emocionada
5: com essa fala tão importante, relevante e necessária, principalmente para o nosso setor, né? É, precisamos trabalhar essa temática em todas as instâncias, precisamos dar voz às mulheres e com todas essas ações que a Ana tem feito, esperamos que elas tenham aí repercussão e venham a reverberar em outras instâncias, né?
0: Vozes do Agro Para fechar o nosso episódio, Vamos unir o protagonismo feminino no agronegócio e os impactos na inovação e como a educação é o caminho para esses avanços. A Tércia Almeida, que é gerente de educação formal aqui no Sistema Faeng Senar, conversou com a Maria Cristina Ferreira, que integra a equipe pedagógica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em Brasília, e a Michis Buenos Aires, que é graduada em Análise de Sistemas pela Uninter e possui uma vasta experiência na área educacional. A,
6: a gestão de recursos hídricos é feita de uma forma descentralizada e participativa, né, em especial nos comitês de bacia, onde existe todo o espaço de participação e de representação para todos os segmentos da sociedade. E nesse espaço, obviamente, estão incluídas as mais... Diversas formas de representação social, né? Homens, mulheres, pobres, ricos, negros, brancos, é, analfabetos, é, doutores e assim por diante, né? E um dos setores que tem uma representação bastante significativa é justamente o setor rural, né? Que tem uma atuação muito forte, levanta questões com bastante propriedade. E, obviamente, né, as, aqueles que estão em, posi em posição de tomar as decisões, né, não tem como é, ficar sem levar em consideração as, as ponderações e considerações que são feitas por aqueles que representam esse setor, né. A atuação das mulheres nesses colegiados, assim, deixa um pouco a desejar ainda, sabe, a maior parte, os dados que a gente tem, né, indicam que a maior parte da representação ainda é feita por homens. Apenas a, aproximadamente 30% dos representantes são mulheres. É, a gente não tem, assim, especificamente, Mariana, se na representação do setor rural, qual é esse, esse percentual, tá? Se a gente tivesse esse dado, seria maravilhoso. Mas o dado que a gente tem é de forma geral. Então, é aproximadamente 30% são mulheres. Então, assim, o que, que a gente pode dizer da participação das mulheres? É esse, esse número é meio cabalístico, inclusive, sabe? Então, pegando um gancho nessa sua fala, é, como a Agência Nacional de Águas
5: e Saneamento Básico vem tratando essa temática, de aumentar, então, a participação das mulheres nessas instâncias representativas?
6: A, a Ana tenta ficar em dia né, com tudo que acontece sobre essa questão, tanto no Brasil como no mundo. Isso aí tem uma coisa interessante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Agenda 2030, né? Ela tem o, ODS, o que a gente chama de ODS-ODS, os objetivos, né? Então, tem o ADS 5 que fala em igualdade de gênero e o 6 é água e saneamento para todos, né? E os dois, além de numericamente estarem muito próximos, tem algumas coincidências interessantes. Os dois dias mais importantes desses dois temas são no mesmo mês, né? O mês das, mul das mulheres é o mesmo da água. Então, a gente procura dentro da ANA sempre tratar esses dois assuntos juntos, né? então a gente sempre, porque a Ana é a que coordena o ODS-6 no Brasil, né? ela que está à frente do monitoramento dos indicadores do ODS-6, que é o da água e saneamento. E aí a gente tenta trazer também essa questão da igualdade de gênero, entendendo o papel de protagonismo das mulheres, que já está lá desde 92, a necessidade de trazer o olhar e o pensamento das mulheres para dentro de um setor que às vezes é bem duro, né? que é esse da gestão de recursos hídricos. Então a Ana tenta ver o que está que acontecendo no mundo. A gente tem uma parte muito grande de buscar os dados e informações, até mesmo para saber é, efetivamente quantos somos como somos, quais somos, é, que estão envolvidos na gestão de recursos hídricos. Né? Esse perfil sociocultural, econômico, da diversidade de atores que atuam na, na gestão de recursos hídricos no Brasil. E, com isso, buscar... É, indicar e, 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 e fazer, se for o caso, as adaptações é, necessárias, né? E esse é um ponto
5: sensível, né, que nós não podemos perder de vista e veiculado aqui no podcast, dentro do Sistema FAEM, Senar e Nas Sindicatos, né, inicia um processo de levar informação para que ocorra, comece, né, um processo de desconstrução cultural, né, em relação a essa questão que foi posta por você com muita sabedoria e com muita propriedade. Quem sabe pode ser episódio de próximos podcasts aí dentro do sistema para a gente poder realmente trabalhar o tema mais a fundo e debater e levar e esclarecer isso para todas as mulheres. É, muito obrigada, Consuelo, por, por essa ponderação. É, outra coisa, Consuelo, quais ações podemos fomentar para aumentar a participação feminina na gestão dos recursos hídricos?
6: Vou pegar um exemplo prático aí, no nosso caso, da nossa parceria maravilhosa no âmbito do programa Produtor de Água, onde a FAENG, de uma forma muito competente, muito atuante, presente, sempre traz para gente, para o grupo que faz a gestão dos projetos e tudo, o olhar e o ponto de vista do produtor. Né? É assim, é maravilhoso ter ali do nosso lado alguém que traz para a gente todas as questões que são tão específicas e particulares desse setor que a gente tem como parceiro, né, os, os produtores rurais são nossos parceiros e a FAENG representa eles muito bem. Mas a gente tem, por exemplo, os produtores que têm o um contrato assinado para receber pagamento por serviço ambiental, tá certo? As propriedades estão prestando serviço ambiental à sociedade e os produtores, os, os proprietários recebem pelo serviço ambiental, tá certo? Eu vou te dizer o seguinte, ó, em Minas Gerais, no universo de oito projetos que eu peguei como amostra porque nesses projetos existe o pagamento pelo serviço ambiental e são projetos que eu acompanho 30% dos beneficiados são mulheres que têm contratos assinados para receber PSA e olha aí de novo o número cabalístico, né? E neste caso específico, esse número só não é pior porque um projeto desses, os valores são exatamente opostos. Ou seja, 70% do PSA é pago a mulheres. Por incri... E olha que eu estou falando de contratos assinados e não de valores recebidos por homens e mulheres. A gente poderia fazer essa conta também, tá? mas eu estou dizendo contratos assinados, direito de receber pelo serviço ambiental que a propriedade presta. Eu faria a pergunta, será que realmente desses 70% de homens que recebem, todos eles são o titular principal das propriedades? Será que não teria um percentual desses aí, das propriedades que in, é, 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 inicialmente, digamos assim, seriam, de mulheres, né? Isso isso reflete o que a gente falou, né? A questão da titularidade também do protagonismo dos homens de que que estão à frente desse tipo de tratativa sem nenhuma razão. Não a princípio não teria nenhuma razão para ser homens estarem à frente dessa tratativa, a não ser uma questão cultural, coisa parecida, né, que coloca o homem à frente desse tipo de, de tratativa, que não existiria problema algum se fosse feito por mulheres, elas têm total capacidade de atuar sozinhas ou em parcerias com, no caso, obviamente a gente está falando aí em grande medida de, de esposos, né, de casais, né, é, então, assim, eu acho que, se em conjunto a gente buscar um, um, uma participação mais ativa das mulheres, por exemplo, para fazer parte dos nossos projetos do programa Produtor de Água, seria uma forma de ter uma ação efetiva, né? Que pode levar, como a gente falou, uma participação maior das mulheres, né? E é, eu acho que isso, Mariana, pode, pode valer para outros projetos que vocês toquem aí dentro, por exemplo, do sistema de vocês. Né? Eu acho que trazer o olhar para esse problema, para essas peculiaridades, já é um avanço, conversar sobre isso já é um avanço, né? identificar isso, verificar se isso é um problema ou não, e onde ele acontece, é, é, quais são as causas, e, e, e se... Se se deve ou não mexer nisso e se se deve como fazer isso, mesmo que seja local. Porque isso tem um efeito demonstrativo. Eu acho que se se a gente busca um efeito demonstrativo, mostrar que é possível, mostrar que, que, que é factível, né? eu acho que, na minha opinião, acaba é aquele negócio da primeira pedrinha que rola. Né? É sempre uma primeira pedrinha que rola e que provoca um avalanche. Né? E, no caso, seria, digamos assim, uma avalanche boa, né? ajudando nessa causa. Eu acho que é isso, sabe, Mariana? Minha contribuição... Qual o seu recado
5: final, em especial para as mulheres que fazem o agro acontecer?
6: Mariana, é, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade tá, de estar tá aqui, me sentindo um pouquinho mais próxima das, das mulheres é, que trabalham na produção de tudo que existe, de, na minha opinião, de mais importante para a humanidade. Né? Gostaria de, de dizer a elas que contem... Comigo enquanto pessoa e com a profissional, com Suelo, sempre. Se tiverem a oportunidade de, de cruzarem comigo, por favor, se quiserem falar, cheguem e falem que eu estarei sempre à disposição tá, para ouvi-las. O meu ouvido está sempre muito aberto e muito atento às questões que são colocadas e que são importantes para todos os produtores rurais. Mas eu confesso que eu abro um pouquinho mais também o meu coração quando é sobre as produtoras rurais. Eu queria parabenizar pelo trabalho fantástico, viu, Mariana, que vocês fazem aí, que eu acompanho com através dos meus projetos, né, que vocês realmente sabem ouvir e traduzir as diversas falas né, que envolvem essa questão, no nosso caso específico do programa Produtor de Água, né, e que envolvem técnicos dos mais diversos órgãos e, e os produtores rurais, e que muitas vezes têm posições bem antagônicas sobre determinados temas, e, e a gente sempre tem conseguido manter o equilíbrio, a ponderação, o consenso, eu acho que isso é muito importante porque todos nós temos um objetivo que é, no nosso caso do programa, as águas e que são importantes para geral, todo mundo, independente do olhar que seja, a água é uma das coisas mais importantes. né? Estarei sempre à disposição, viu, a Mariana, para atender aí os convites, as demandas de vocês. Não só eu, como a, a Ana, como um todo. Nós temos essa, essa parceria, né, que já rendeu muita realização e vai, já fez, faz e vai fazer ainda muita diferença para o Brasil como um todo, sabe. Eu, eu, eu quero desejar muita força mas também muita sensibilidade e muita, muita paciência, muita perseverança para todas as mulheres que me ouvem.
0: Vozes do Agro Com essa importante fala sobre educação e gestão de pessoas, terminamos mais este especial. Os episódios completos de todos os temas abordados neste podcast você pode ouvir aí no seu agregador de áudio preferido. Estamos no Spotify, no Deezer, na Apple Music, Google Podcasts e diversos outros. O Vozes do Agro é mais um espaço para compartilhamento de conhecimentos técnicos e experiências sobre o agro mineiro. São as vozes de especialistas e convidados que toda semana trazem ideias para você colocar em prática aí na sua realidade do campo. Temos um episódio novo toda quarta-feira. Siga e nos acompanhe nas suas plataformas preferidas. Participe também enviando suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail. Escreva para agro@senarminas.org.br Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro.